0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero Ayer se realizaron las elecciones primarias en Argentina, destinadas a seleccionar a los candidatos que competirán tanto en los comicios presidenciales como legislativos de octubre próximo. Y la sorpresa la dio el opositor Javier Milei, quien en contra todo con pronóstico eh, obtuvo el 30% de los votos. Y para conversar sobre esto, sobre el escenario que se abre en ese país, estamos hoy con Axel Kaiser, abogado, escritor, doctor en filosofía, senior fellow de la... Fundación para el Progreso. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, tía, muchas gracias. Muy contento con estas noticias que llegan desde Argentina, por supuesto.
0: Así me, me imagino. Eh, de hecho, leía por ahí que en marzo decían no hay que subestimar a Javier Milei en Argentina. Y, como puso hoy día un diario, vino el batacazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se convirtió ahora en el favorito bueno, no sé si era el favorito, pero sorprendió bastante. ¿Cuál es tu mirada general de lo que ocurrió ayer en Argentina?
1: Sí, eh, tiende a haber una reacción del establishment eh, en estos últimos tiempos, ¿no? Que los que no son incumbentes o no están dentro del ecosistema son mirados en menos, son despreciados al principio, no se les da mucha opción. Acuérdate tú cuando Trump decía que era imposible que fuera a ganar, se reía a la gente. Yo me acuerdo. Patonavia decía que era muy poco probable. Había muchas personas que no le daban mayor probabilidad de ganar y terminó ganando. Yo no estaba en ese grupo, yo de hecho dije que creía que Trump iba a ganar. Porque hay ciertas circunstancias y eh, malestares que se van acumulando en una determinada sociedad donde de pronto resuena un discurso que viene de fuera del de sistema y eso eh, termina imponiéndose. ¿no? Y en el caso de Javier Miley en Argentina, él viene hace muchos años y la gente tiene que saberlo prediciendo con bastante exactitud el desastre económico que ha ocurrido en los últimos eh, tiempos, ¿no? Es decir, cuando él debuta en televisión más o menos 10 años atrás, eh, denuncia que Argentina está siguiendo un camino eh, muy malo que esto va a terminar en una gran devaluación de la moneda. En algún minuto hizo predicciones de la devaluación que todo el mundo se reía en su cara. Yo me acuerdo de los eh, programas de televisión, ¿no? Uh -huh. Y en última instancia terminaron cumpliéndose todas. O sea, tú le decías a la gente de años atrás, el dólar va a llegar a 600 o a 500 en algún minuto. Y te decían que estabas totalmente loco. Uh -huh. Pero está, el dólar a 500. Y con crisis fiscal, y con crisis inflacionaria desatada, y con crisis de pobreza. Y así su me sigue. Entonces, entre que él ha sido muy consecuente en su discurso, muy coherente, no lo ha cambiado nada en los últimos 10 años, y eh, que la situación ha ido empeorando tal cual él predijo, y que tiene, hay que decirlo, un estilo y un carisma muy particular, con mucha energía, muy arrasador, que conecta muy bien con gente joven, sobre todo. Bueno, se terminaron dando todos los elementos para que diera esta sorpresa. A mí no me cabía mayores dudas de que le iba a ir bien. ¿eh? De hecho, es entretenido, porque me encontré con el presidente Piñera en la cena en honor a Miguel Castro, eh, y conversamos un poco y, y me comentó que él había visto encuestas que no le estaban dando tan bien a Milei que parece que se había desinflado un poco, eso lo ha dicho mucha gente y, y bueno, él mismo me dijo, bueno, las encuestas se han equivocado mucho también, pero yo siempre he mantenido la posición de que el mensaje de él es tan potente porque hay una verdad en el núcleo del mensaje que es innegable Punto uno, que Argentina está pésimo. O sea, está muy mal ese país. Punto dos, que Argentina en el pasado tuvo una época de oro y podemos entrar en ese detalle después. Y punto tres, que no hay ninguna razón por la que Argentina no pueda salir adelante, más que ese establishment que él llama la casta, que ha hecho uh -huh. imposible que el país avance. Así que Ahora... ese punto todo.
0: Tú decías, bueno, conoces bien a Milei, estuviste con él en Chile ahora durante su visita hace poco más de un mes, y quizás sería interesante para los que no están familiarizados con, eh, con él, eh, ¿cómo sintetizarías tú eh, su pensamiento, su ideas, su proyecto de gobierno para Argentina?
1: Mira, yo te diría que Milei es un revolucionario en el sentido más originario del término. Este concepto de revolución que solemos asociar con el socialismo, con la revolución rusa, cuestiones así como la revolución francesa, no significaba eh, en, en la primera adopción que se toma en filosofía política lo que nosotros entendemos hoy. Revolución es un concepto que viene de la astronomía y que tiene que ver con volver al origen, como los astros mueven, eh, en latín eh, es, es de un tratado de Copérnico que se saca este concepto, ¿no? como revuelven en torno para volver al mismo punto de partida. Y es un revolucionario en el sentido de que él quiere volver a la época de oro del 19 y principios del 20 de Argentina, donde si uno mira los 50 años previos a la Primera Guerra Mundial, Argentina creció un promedio de 6%, es la tasa más acelerada de crecimiento de la historia de la humanidad, y en 1896 llega a tener el ingreso per cápita más alto del mundo. Y eso hace que ese país se convierta en un magneto de inmigrantes tan impresionante. Por ejemplo, en 1914, la mitad de los habitantes de Buenos Aires nació en el extranjero, eh, y la pregunta era, ¿me voy a Argentina o me voy a Estados Unidos? Así de próspero era ese país. Y tú lo ves cuando vas a Buenos Aires y ves todos esos palacios preciosos y no, eh, y, y no solamente era tema agrícola, si tú ves la, la, la producción industrial creció a tasas más aceleradas que países como Japón o Alemania a principios del siglo XX en Argentina. Entonces él dice, tenemos que volver a la constitución de Alberti. Alberti fue el padre fundador de la Constitución del 53, el padre intelectual, y era un intelectual libertario, ¿no? liberal clásico, admirador de los padres fundadores de Estados Unidos, básicamente. Y, y ahí lo cita mucho, Alberti. Y, y yo lo tengo en algunos libros también citado, porque creo que era un hombre muy lúcido eh, y con un buen diagnóstico de los problemas de América Latina y de Argentina. Y entonces él dice, básicamente, volvamos a ser la potencia que fuimos. O sea, es una gran visión para Argentina, si tú lo piensas. Porque no es que él diga, no, dolaricemos nomás, que podemos entrar en ese detalle después, o bajemos los impuestos. No, no, no. no. Acá hay algo mucho más profundo, que es, nosotros fuimos lo mejor del mundo. No nos creíamos lo mejor del mundo, que eso los argentinos es algo común. Pero fueron efectivamente lo mejor del mundo. Tenemos todo para volver a hacerlo. y No lo somos por este problema de esta casta que tenemos ahí arriba y de un sistema proteccionista, parasítico, básicamente. Entonces es una visión muy poderosa. Y cuando tú ves eh, la iconografía que usa, ojo con eso, el león, porque es el icono de Javier Milley. Y él tiene esta peluca, y tiene esos ojos azules. Y realmente tú identificas a Milley con el león. Eh, uh -huh. y, y, ¿Y qué es el león? Bueno, el león es un arquetipo. El león es un arquetipo de vitalidad, de fiereza de eh, pararte sobre tus propios pies es el espíritu libertario encarnado ¿ah? no, no es el león en un zoológico que le están tirando la carne, no, es el león que tiene que ir a salir a buscar su destino, a salir a buscar la carne, esa es la esencia del león, entonces eh, esto no es casualidad no y, y él dice no vengo a guiar ovejas, vengo a despertar leones, entonces claro todo ese discurso en un país en el que tienes ya casi un 50% de pobres, más de 100% de inflación eh, millones de personas que no pueden alimentarse, a pesar de que Argentina produce alimento para 400 millones de personas por supuesto tiene un impacto enorme.
0: Y esto se traduce concretamente en por ejemplo eh, eh, disminuir por supuesto la presencia del Estado, eh, entiendo que el, eh, el bueno, el gasto fiscal, incluso simplificar el tamaño del Estado, entiendo
1: Sí, él quiere reducir los ministerios, por ejemplo, si no mal recuerdo a ocho, y cerrar todos los demás eh, que es algo que yo estoy totalmente de acuerdo y viéramos hacer en Chile, por, por supuesto también, eh, uh -huh. quiere, y este es el punto importante, eh, reducir el déficit fiscal copiando algunas cuestiones del modelo chileno, por ejemplo, el sistema de concesiones de obra pública, porque ahí hay varios puntos del producto en Argentina que uh -huh. tú te ahorras, ¿no? Y que es por donde más se roba, porque... Ya sabemos que, o sea, el gobierno de Kirchner estuvo involucrado en escándalos de corrupción enormes porque la, las licitaciones de obra por la entrega de obra pública eh, son miles de millones de dólares. Siempre. Entonces es muy fácil sobrepagar, que te devuelvan el dinero por debajo de la mesa, se presta para todo tipo de corrupción. Es una fuente de corrupción muy importante en Argentina y él quiere acabar con eso. Uh -huh. eh, quiere acabar también con, eh, bueno, muchos impuestos. ¿ah? que Él dice tenemos 147 impuestos y hay que simplificar el sistema tributario bajar impuestos, él dice, Argentina es el país con la presión fiscal más alta del mundo, en blanco, eh, y eso hace que el país sea inviable, y sobre todo el tema monetario, que quiere dolarizar y cerrar el Banco Central, y esa es una de sus propuestas más polémicas, porque no quiere que los políticos argentinos tengan control sobre la máquina de emitir billetes. Hoy día el déficit fiscal lo financia el Banco Central en Argentina, por eso tiene una inflación tan alta, básicamente. Y, entonces, y es, es viable eso. ¿eh?
0: Uh -huh. Pero dentro de, de entonces de la votación que obtiene mi ayer, ¿cuánto hay de, de bronca, como le dicen los argentinos, al, a este voto castigo? ¿Y cuánto hay de real eh, identificación con sus propuestas?
1: Es que mi representa la bronca con un sistema que no está dando la respuesta que la gente espera. Eh, y, y no solo por su forma, sino que es el contenido de su mensaje es, vamos a terminar con este sistema que está hoy día. Entonces, claro, cuando a ti te proponen vamos a terminar con el sistema del asistencialismo, de la redistribución, del gasto fiscal excesivo, todo, porque él lo dice en todos lados, eh, están ofreciéndote algo con lo que tú te puedes desahogar, básicamente, porque ya este sistema te tiene absolutamente agotado y lo que tú quieres como ciudadano es algo nuevo. Y yo pienso desde ese punto de vista que es distinto a otros fenómenos que uno podría eh, calificar de populistas, por ejemplo, eh, porque eh, si bien el discurso de mi ley es anti-establishment, las propuestas que él da van dentro de la institucionalidad, por un lado, pero por otro lado pretenden y buscan corregir con seriedad y con responsabilidad técnica aunque sean ambiciosas, pero con responsabilidad técnica, las deficiencias y los problemas que existen. Entonces sí. no es, eh, vamos a hacer cualquier locura, no es así. Y, y por tanto, creo que eh, la gente que vota por el sí, rechaza al gobierno y todo, pero no puede identificar, dejar de identificar al gobierno con el peronismo y es el peor, peor resultado del peronismo desde el año 83 en Argentina.
0: Uh -huh. La claro. tercera
1: fuerza, o sea, y de hecho si gana Bullrich la presidencia, a quien también conozco personalmente,
0: uh -huh.
1: eh, no te quepa ninguna duda que va a tomar muchas de las ideas de Milei porque uh -huh. esto ya se corrió, eso es lo que logró Javier Milei correr todo el escenario político y de discusión en Argentina, y, y si ella no logra, o el que sea, no logra bajar eh, la inflación, y de manera considerable, eh, Probablemente Milei va a ser candidato ganador seguro en la elección que venga. O sea, ¿qué es el gran problema de los argentinos. Entonces me parece que los puso en, una, en un escenario en que la dolarización se está viendo cada vez más inevitable. A mí modo de entender la, la situación argentina. Por supuesto lo pueden bloquear los grupos de interés de siempre, al final puede que no pase nada, pero si la, eh, si la rabia de los ciudadanos sigue el cauce político como tendría que ser, creo que no van a poder evitar eh, terminar implementándola.
0: Ahora tú mencionabas que conoces también a Patricia Bullrich, eh, ¿cuál es tu opinión de ella y qué tan factible ves que eh, haya una unidad eh, entre su coalición de centro-derecha, Juntos por el Cambio, y eh, la del de, grupo de Miley?
1: Sí, me parece muy, bueno, o sea, decir muy seria... Yo he estado un par de veces con ella. Cuando era ministra del interior de Macri me recibió, de hecho, en una visita que yo hice a Buenos Aires, conversamos. Eh, y es una persona con bastante carácter, convicción, dura. Eh, fue una buena ministra de seguridad dentro de Argentina. No tiene miedo. Ahora la pregunta es por el entorno que la rodea. ¿Qué tanto...? puede hacer Me da la impresión de que ella es mucho más firme que lo que era Macri. Y que la situación de, del país es, es tan distinta en el sentido de cómo está planteado el debate
0: uh
1: -huh. y, y, y la demolición del kirchnerismo, que se acabó, yo creo, y espero que desaparezca. Y, y bueno, el, el mal momento del peronismo, que también va a tener, si es que ella gobierna más espacio para hacer eh, reformas un poco más profundas. Eh, y si es que se va a terminar sumando con Miley, no lo sé Obviamente van a ir a la primera vuelta los dos eh, Vamos a ver qué pasa ahí eh, y, y después qué, qué hace el mismo Javier Miley Si es que él no pasa segunda vuelta O qué hace ella si no pasa segunda vuelta Yo creo que es más claro que ella apoye a Miley en una segunda vuelta Y no lo he conversado ni con ella ni con él Así que no... Bueno, yo hablo más con Javier que con, que con Patricia y de hecho he estado solo un par de veces con ella, no, no es que tenga un contacto fluido. Eh, no lo sé, pero no me sorprendería que ella apoyara ¿no es cierto? el proyecto de, de mi ley. Uh -huh. eh, no tengo tan claro qué es lo que quería ley porque él, como es el outsider, no, no sé si le conviene entrar a un gobierno que no le da plenas garantías de que va a aplicar buena parte de su propio programa porque él va a estar seguro que ese gobierno va a fracasar económicamente y además, con eso le dejan el camino pavimentado para él a la próxima
0: Además, él habla de la, de la casta política dentro de la cual integra a, también a, a, a Zibul Ritz, pero a Juntos por el Cambio, ¿no?
1: Sí, claro, Juntos por el Cambio está dentro del eh, del grupo al que él se refiere sin embargo, ha hablado muchas veces bien de Macri, eh, no, no por su política económica, que responsabiliza a otros asesores que él tuvo en su gobierno, uh -huh. por no haber podido o no haber querido hacer más. Eh, y también no tenía mayor enfrentamiento con Patricia Bullrich. Ahora siempre, cuando se acercan las elecciones, empiezan un poco lo, los codazos, pero no, no, no tengo la impresión de que haya una mala relación ahí entre, entre ellos. Eh, uh -huh. como si lo hay con la reta, por ejemplo, que es una uh -huh. cosa totalmente imposible. Eh, así es que no me atrevo a hacer un pronóstico eh, en términos de qué alianzas se pueden configurar después, pero sí creo que, que Miley va a hacer una muy buena primera vuelta y no es imposible pensar que pasaran Bullrich y Miley a segunda vuelta. O sea, es difícil, ¿eh? no, no, no digo que sea lo más probable, pero no es imposible, y eso sería fantástico porque liquidaría definitivamente, me parece a mí, todo lo que es el peronismo, que incluso habiendo elegido a un supuesto moderado, que es masa. Uh
0: -huh. Y en síntesis, por lo tanto, para ir cerrando ya este programa, ¿cuál es la gran conclusión que, que sacas tú de lo que pasó ayer en las primarias en Argentina?
1: Yo la gran conclusión que saco es que las ideas de la libertad cuando se transmiten con claridad y coraje, son ganadoras electoralmente. Y esa es una lección para toda América Latina, pero especialmente para Chile, donde la centro-derecha en nuestro país siempre se acomodó hacia la izquierda, porque pensaba que con un discurso más propio del sector, de reducir el tamaño del Estado, bajar los impuestos, no iba a ganar. Aparte que muchos no creen en eso tampoco, digámoslo, pero los que sí creían trataban de ir por el lado más políticamente correcto de lo que parecía en ese minuto viable. Y ahí hay una frase uh -huh. de, de Milley que dice si hubiera seguido Focus Group cuando empecé, me habría tirado por el socialismo. ¿Sí? No te puede importar tanto, si quieres ser un líder de, que hace cambios, lo que piensa el resto en ese minuto. Tú puedes lograr que la gente cambie su forma de pensar. Y eso es lo que consiguió Milley con ideas de Fornice, de Hayek, de Friedman, que lo citaba abiertamente en televisión. ¿eh? Uh -huh. y, yo tengo la suerte de haber sido citado un par de veces por él también, con mi libro, La Fatal Ignorancia, que eh, sé que él ha tenido alguna influencia en su forma de ver este, este proyecto, y, y esa es, la, me parece a mí, la principal eh, lección que tenemos que extraer. Uh -huh. no, no, no es que perdamos porque nuestras ideas no ganan, perdemos porque no nos atrevemos a defenderlas como hay que hacerlo y a presentarlas de manera atractiva. Eso es todo. Y ahora se abre una posibilidad enorme en Chile para que la centro-derecha vuelva al gobierno o la derecha con la centro-derecha implementen un programa de, de transformación de manera tal de que salgamos de esta crisis en la que nos encontramos ya hace 10 años.
0: Claro, bueno, es algo también que, que vamos a tener que seguir conversando: cómo son las analogías que se van eh, haciendo entre lo que está pasando en Argentina y también en nuestro país. Axel Kaiser, muchas gracias por haber estado hoy día en Mirada Líbero, que estés muy bien y mucha suerte.
1: Muchas gracias a ti, nos vemos.
0: Y me despido también agradeciendo por supuesto su sintonía, en particular a los miembros de la Red Líbero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libro. El Libro, la realidad como no la habías visto.